0: Hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich Willkommen zum Lightwolf podcast Wirksam Kritisieren. Kritisieren fällt meiner Erfahrung nach nicht allen, aber sehr vielen Menschen echt schwer. Mir ist jedenfalls noch niemand begegnet, der sagte, Juhu, endlich kann ich mal wieder so ein richtig hartes Kritikgespräch führen. Gibt's nicht. Aber warum fällt es eigentlich vielen Menschen privat und beruflich so schwer zu kritisieren? Gründe gibt es viele. Sicher deshalb, weil eine Kritik unserer beruflichen Leistung in enger Verbindung steht zu sehr tiefen persönlichen Emotionen bis hin zum Selbstwertgefühl. Beim Empfangen von Kritik hat mancher schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil er selbst schon einmal unsachlich, persönlich, verletzend kritisiert worden ist oder dabei zusehen musste, wie das einem Kollegen passierte. Kritik empfangen ist auch anstrengend. Wenn ich Lob bekomme, dann habe ich etwas gut gemacht und muss nur mehr vom Gleichen tun. Wenn ich Kritik bekomme, soll ich etwas verändern. Ich muss etwas anders machen und das ist sehr viel anstrengender, als etwas Bekanntes weiterzumachen. Mancher hat beim Empfangen von Kritik auch eine falsche Einstellung und nimmt jede Kritik sofort persönlich. Und beim Geben von Kritik machen manche einfach Fehler, die man vermeiden kann. Aus all diesen Gründen sind das Geben und Nehmen von Kritik ein anspruchsvolles Thema. Es ist nicht einfach, aber lernbar. Das Geben und Empfangen von Kritik ist eine wichtige zentrale Führungsfähigkeit, die in die Verantwortung jeder Führungskraft fällt. Wenn du Leitwölfin oder Leitwolf für andere bist, dann musst du Fehler deiner Mitarbeiter ansprechen und ihnen helfen, sie zu korrigieren. Nur wenn du sie ansprichst, hat ein Mitarbeiter überhaupt eine Chance, seine beste berufliche Leistung zu bringen. Denn nur dann wird er darauf aufmerksam, was genau er falsch gemacht hat und wie er es besser machen kann. Wenn du es nicht tust, beraubst du deine Mitarbeiter jeder Chance, überhaupt Höchstleistung bringen zu können. Ich finde es geradezu unfair, als Leitwolf Fehler von Mitarbeitern nicht zu kritisieren. Nur, weil manche Führungskraft einfach zu feige ist, ehrlich zu sein, gibt es immer wieder Situationen, in denen der Mitarbeiter erst im Trennungsgespräch erstmals versteht, dass es ein schwerwiegendes Leistungsproblem gibt. Ja, es gibt zwar das Phänomen des selektiven Zuhörens. Mancher Mitarbeiter hört einfach nur das, was er hören will. Es gibt aber auch das Phänomen der weichgespülten Zuckerwatte-Kritik die gespickt ist mit kleinen, höflichen Andeutungen leiser Kritik, man will dem Mitarbeiter ja nicht wehtun, der aber das Allerwichtigste fehlt, nämlich Klarheit und Ehrlichkeit. Dabei erwarten gute Mitarbeiter geradezu, dass ihr Feedback und ihre Ergebnisse kritisiert werden, wenn es Verbesserungspotenzial gibt. Und das gibt es oft. Kritik kommt auch fast nie überraschend. In etwa 95% aller Fälle wissen Mitarbeiter selber schon instinktiv, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sie wissen nur nicht, was sie falsch gemacht haben und wie sie es besser machen können. Genau deshalb haben sie den Fehler ja gemacht. Und genau deshalb musst du ihnen als Leitwolf wirksam Kritik anbieten, damit sie ihre Fehler erkennen und in Zukunft abstellen können. Ein guter Leader motiviert Mitarbeiter zu Höchstleistung mit Freude. Das ist für mich erfolgreiches Führen. Und um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, musst du unter anderem Menschen dazu motivieren, dass sie wirklich täglich ihr Bestes geben. Und das erfordert wirksames Kritisieren. Aber wie macht man das, wirksam kritisieren? Was genau verdient Kritik und was nicht? Wann und wie? kritisiere ich wirksam, und zwar so, dass Leistung und Motivation nach dem Kritikgespräch nach oben gehen. Ich habe dieses komplexe Thema in sieben Aspekte runtergebrochen und gebe dir jetzt zu jedem einen handfesten Tipp aus meiner Erfahrung als Führungskraft. Erster Tipp. Zeitnah, unter vier Augen und ohne Zuschauer. Nur wenn ich als Führungskraft Kritik zeitnah gebe, also zeitlich recht nah an dem zu kritisierenden Verhalten, weiß der Mitarbeiter überhaupt, worum es eigentlich geht. Und Kritik sollte immer unter vier Augen ohne Zuschauer gegeben werden, damit beim Mitarbeiter kein negatives Gefühl der Bloßstellung vor anderen entstehen kann. Zweiter Tipp. Fakten abgleichen. Nicht einfach annehmen, dass ihr über dasselbe Problem sprecht, sondern aktiv eindeutig sicherstellen, dass ihr über dasselbe Verhalten in derselben Situation redet. Nur dann entsteht die Klarheit, die der Empfänger der Kritik braucht, um wirklich zu verstehen, was er falsch gemacht hat. Dritter Tipp für wirksames Kritisieren. Fragen und Zuhören. Stell geschlossene Fragen für Klarheit, welches Verhalten genau kritisiert wird. Stell offene Fragen, um zu verstehen, warum der Mitarbeiter tut, was er tut. Beispiel. Angenommen, du bist meine Chefin, Direktorin einer Marketingabteilung und ich bin dein Mitarbeiter. Wir haben in unserem Unternehmen eine Kernarbeitszeit von 9 bis 4. In den letzten drei Tagen war ich aber jedes Mal erst um 10 Uhr im Büro und zwar ohne einen Ton zu sagen. Nun bittest du mich in dein Büro und führst ein klärendes Kritikgespräch mit mir. Wenn du nun loslegst und nur redest, zum Beispiel, Stefan, deine Disziplin gefällt mir nicht. Du warst drei Tage hintereinander, eine Stunde zu spät im Büro, ohne einen Ton zu sagen. Ich erwarte von dir, dass du ab sofort täglich pünktlich im Büro erscheinst. Ist das klar? Dann antworte ich, ja, verstanden, mache ich. Du hast mir einen Einlauf verpasst und der hat gesessen. Nur, was glaubst du, hast du dann erreicht? Genau, du hast erreicht, dass ich als Mitarbeiter verstanden habe, dass ich mein Verhalten schleunigst ändern soll. Aber hast du auch verstanden, warum ich tue, was ich tue? Und hast du bei mir Einsicht erzeugt? Hast du mich berührt? Hast du mir das Gefühl gegeben, gehört worden zu sein? Hast du dafür gesorgt, dass ich meine grundsätzliche Einstellung ändern will? Wohl kaum. Du bekommst kurzfristig eine Verbesserung von mir und dann falle ich wahrscheinlich in mein altes Muster zurück. Ganz anders läuft dieses Gespräch, wenn du fragst und zuhörst. Du könntest mir zum Beispiel sagen, Guten Morgen Stefan, komm doch bitte mal rein, nimm Platz. Ich habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Sag mal, kennst du eigentlich unsere Kernarbeitszeit? Und ich antworte, ja, von neun bis vier. Und du setzt fort und in den letzten drei Tagen warst du jeweils erst eine Stunde später im Büro, richtig? Zwei geschlossene Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und Glasklarheit über mein konkretes Fehlverhalten. Ich antworte nun Ja. Und dann fragst du, Stefan, warum warst du zu spät? Du schweigst und hörst zu. Jetzt muss ich reden. Ich muss mich erklären. Ich teile dir mit, dass mein Vater schwer krank im Krankenhaus liegt und dass ich ihn nur morgens besuchen darf. Ich sehe aber auch ein, dass ich dich darüber hätte informieren müssen. Durch deine Fragen und Zuhören schaffst du Klarheit über meinen Fehler. Du verstehst den Grund für meinen Fehler. Und du schaffst durch deine Fragen eine größere Einsicht bei mir, diesen Fehler selber abstellen zu wollen. Das kann meine Grundhaltung langfristig verändern. Deshalb fragen. Und zuhören. Vierter Tipp. Nur das Verhalten kritisieren, nie die Person. Bitte niemals sagen, du bist. Oder noch schlimmer, du warst schon immer. Dann sprichst du auf der persönlichen Ebene. Kein Wunder, dass dein Mitarbeiter sich dann persönlich angegriffen fühlt und eventuell zumacht oder abwehrt. Immer nur konkretes Verhalten kritisieren. Beispiel. Wenn ich meinem Sohn, der in Mathe wirklich sehr gut ist, sage, hey, du warst echt faul in Mathe, dann nimmt er mir diese Aussage zu Recht, persönlich übel. Wenn ich stattdessen aber sage, du, deine Vorbereitung auf den Mathe-Test gestern habe ich anders wahrgenommen als sonst, dann reden wir nicht über die Person meines Sohnes, sondern über meine Wahrnehmung. Wir reden nicht über seine generelle Einstellung zur Mathematik, sondern konkret über seine Vorbereitung auf den Test gestern. Das Risiko, dass er diese Kritik persönlich nimmt, ist viel kleiner, und zwar durch meine Wortwahl. Also nie die Person kritisieren, immer konkretes Verhalten. Fünfter Tipp. Bedeutung und Auswirkungen klar machen. Wenn du mir in der vorherigen Situation, in der ich als dein Mitarbeiter drei Tage lang zu spät zur Arbeit kam, die Frage stellst, Stefan, ist dir bewusst, dass hier Mitarbeiter um 9 Uhr vergebens auf dich gewartet haben und wertvolle Zeit verloren haben? Dann bringst du mich zum Nachdenken und machst mir die negativen Auswirkungen meines Verhaltens bewusst. Ich verstehe nun den Sinn, warum ich mein eigenes Verhalten ändern soll und will. Deshalb Bedeutung und Auswirkung klar machen. Sechster Tipp, Lösung vereinbaren. Am Ende des Kritikgespräches ist es wichtig, dass eine klare Lösung vereinbart wird. Diese Lösung sollte idealerweise vom Mitarbeiter selbst kommen. Als Leitwölfin oder Leitwolf musst du spüren, dass dein Mitarbeiter die volle Verantwortung für das Problem und die Lösung übernommen hat. Du willst nicht den Eindruck haben, der Mitarbeiter ändert sein Verhalten nur, weil du das willst. Er sollte dich spüren lassen, dass er sich verantwortlich fühlt für den Fehler, dass er genau weiß, was er falsch gemacht hat und dass er dafür sorgen will und wird, dass der Fehler in Zukunft nicht wieder vorkommt. Siebter Tipp. Ermutigung. Gerade wenn das Kritikgespräch in der Sache hart gewesen ist, solltest du den Mitarbeiter am Ende des Gesprächs eine Ermutigung von dir spüren lassen. Zum Beispiel, du ich merke, dass du deinen Fehler eingesehen hast und dass du ihn abstellen willst. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann bin ich gerne für dich da. Zusammengefasst sind meine sieben Tipps zum wirksamen Kritisieren also Erstens Zeitnah ohne Zuschauer Zweitens Fakten abgleichen Drittens Fragen und zuhören Viertens Nie die Person kritisieren nur verhalten. 5. Bedeutung und Auswirkungen klar machen. Sechstens, Lösungen vereinbaren. Und siebtens, Ermutigung. Kritik soll motivieren und helfen, Leistungen zu steigern. Deshalb musst du als Leitwolf Fehler deiner Mitarbeiter kritisieren, damit sie lernen und besser werden können. Dabei ist wichtig, dass dein Mitarbeiter spürt, Deine einzige Absicht ist, ihm zu helfen. Wenn er das spürt, dann nimmt er die Kritik sachlich und genau so auf, wie sie gemeint ist. Als Motivation und als Hilfe für bessere Leistung. Falls du weitere Tipps zu gut zum Führen haben möchtest, dann abonniere diesen Podcast. In den kommenden Wochen und Monaten werden hier regelmäßig neue Folgen erscheinen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Stefan Hohmeister